0: Hello， 大家好，我是 Joe， 欢迎收听 Sports World。事实上，今天其实是我离职的第一天，也是我 Podcast 的首播。当然，我想就是八股点来说，呃，我最大的目的是希望可以做自己有兴趣的一个事情，同时也可以让大家可以更关注，不管是在台湾还是其他国家的一个体育事件。今天我最主要其实想要谈一谈关于中华职棒这一两周令人。感觉非常震惊的一个消息。我想，当然毫无疑问的，就属于旅日好手陈冠宇，他因为家庭的一个因素而决定反台参与明年中华职棒的一个季中选秀。在这边先跟大家简单解释一下，为什么我们要说让人觉得就是让人让人觉得非常的意外。我想主要在于陈冠宇在日子的一个成绩，虽然不能说是一流 S 的一个水准，但他其实。是一名对于罗德队的一个球队调度、牛棚压力舒缓的一名非常好用的活棋。同时，他也履日非常多年，而且在这一次离队的一个消息出来以前，甚至已经有台湾的一个新闻媒体报道，他已经和罗德队达成了续约的一个协议。所以，其实从旁人来看，就是整个谈约的一个过程都是非常的一个顺利。也也正因为如此，所以后续。一些新闻媒体出来，包括说哦，他可能想要因为家庭的一个因素没有办法分隔两地，所以希望就是回台湾来打球。这个状况其实让长期关注职棒的一个台湾球迷会感到非常的一个惊讶<咳>。反台参与选秀，当然伴随而来的一定就就是很多的一个问题嘛，像是他是否可以确定会成为头号的一个状元。那他本身的一个身价又会落在哪里？呃，我自己印象比较深刻的是，有一家新闻媒体啊，他以乐天桃园队的投手王义正，我们俗称“姐姐”来做比较。那我自己认为这是一个很适合比较的一个对象。呃、嗯，让我们来，呃，首先让我们来看一看两人一二军日职的一个成绩，来做一个比较。陈冠宇是二零一一年。开始投入日职，但他其实一直到二零一五年才取得生涯首场的一个胜投。截至今年二零二零年为止，日职生涯通算的一个成绩为十一胜十二败，十二个中继成功，防御率三点五八 ，WHIP 一点四二的一个成绩。事实上，如果以上述的一个成绩都分别拆开来看的话，你其实可以很明显的发现。陈冠宇不论是在先发还是中继的一个角色上，都有一定水准的一个演出，这也是为什么他能够在日职一军长期生存下来的最重要的一个关键，就在于他能够配合罗德教练团的一个调度需求。他平时会以所谓的一个中继角色为主，但是当罗德队的先发投手可能战力比较吃紧，又或者是日职经常有许多天的一个连连续的一个比赛，在这,這种状况下，陈冠宇经常会是第一顺位被拉上去所，所谓我们所谓的客串先发，让罗德队的一个先发投手群可以有喘息的一个空间。我自己个人认为啊，最可惜的地方就是在于陈冠宇在其实在二零一五年的时候，在罗德队的一个角色是以先发投手为主，而且在当年十三场先发，他拿到了五胜四败。防御率 3.23 w h i p 1.37 的一个水准，再加上当时他只有二十五岁左右的一个年纪，其实这是以那个时候的一个例，时空时空背景来看，这是非常优异的一个成绩，在当年也是被看好，在、呃、往后未来会是罗德队先发投手的，呃 ，maybe S， 或者是甚至、呃、maybe S， 或者是前。二号、三号先发投手不会是太大的一个问题，但是在隔年二零一六年起，由于罗德队的一个中继、中继后援比较疲乏的一个状况下，陈冠宇配合教练团的一个调度，他的先发场次开始降为四场，呃，当隔年还有还有再给他比较多先发的一个机会，但是其实从二零一六年开始，慢慢的就以中继投手为主，他。非常少的一个机会，能够再去客串所谓的先发。呃，陈冠宇的部分當到到暂时到这个这个地方，让我们来看一看乐天桃园投手姐姐王义正的一个成绩。姐姐是于大概二零一一年加入日职横滨，至二零一三年截止四年通算日职的一个成绩，日职一军六场的一个先发。总共零胜四败，防御率八点八八 ，WHIP 二点一二的一个水准。但是在日职二军的一个成绩则是有十胜四败，防御率五点三七 ，WHIP 一点六九。从这两项成绩我们可以看得出来，呃，其实我们说的比较直接一点哦、喔，这个成成绩就代表了姐姐在日职的一个二军是一名非常堪用的一个选手，但是他没呃。要生存于一军是比较困难的，当然这主要就是和姐姐的一个控球能力有非常大的一个关系。我想，只要有看棒球的人一定都知道，日职打者在缠斗跟选球上的一个细腻程度是世界有名的，甚至很多人认为，单纯以缠斗跟选球来讲，日本甚至是超越美国职棒大联盟姐姐的一军的一个成绩，日职一军的一个成绩， 2 4 1局的一个投球中，就送出了19次的一个四坏球保送。严格说起来，他他不需要等到对方的一个打者痛击，自己就会先投到自己。但是姐姐于2013年回国后至今，中职历年的一个成绩则为67胜十3败，防御率 4.97 w h i p 1.54 的一个水准。如果你从账面成绩来看，你会觉得他的防御率偏高<音> ，WHIP 值或许也,也没有这么漂亮。但是只要有看中指的人就会晓得，他最令人啧啧称奇的地方就是，我们戏称姐姐是甩色子的一个选手。但是只要在关键的一个比赛，他就是有办法，我们俗称的上 buff， 他可以把色子甩到六，而且屡试不爽。在总冠军的战的一个渗透的一个记录也拿到了五场渗透，几乎是已经就是变练终止的一个第一名。而到目前为止，姐姐生涯在终止已经吃了九百三十四点二局的一个成绩。如果明年她的身体一样可以保持身体健康的话，预计明年就可以达到一千局的一个里程碑。<咳>呃，让然后让我们来看一下，就是他在二零一三年返台的时候，姐姐只有二十八岁，当年的一个月薪是十五万，激励成绩激励奖金一百五十万，初赛达六十五局，同时还有一笔三十六万的一个奖金，合约总值最高是四百五十六万，而当时签的这一笔合约的期限是至二零一四年底。在2014年球季末，姐姐又与球团签下两年复苏的一个合约。2015年的月薪是23万， 2 0 1 6年的月薪则为28万。接着在2017年球季，再与球团签下三年的复苏合约。2017、2018、2019的月薪分别为38万、42万跟47万。最后就是在2020年，今年的一个球季前。又与球球团签下了三年的复苏合约，分别为五十二万、五十二万、五十五万。当然，我想就是呃，所谓的签约哦，这个时空背景它是有差异的。我因为呃，因为整体的一个球团的一个状况，中止的一个经营的一个各球团经营的状况也都不同。所以我想，这真的比较适合我们说中职秘书长说的滚动式的一个修正了、啊，一直滚滚滚滚到不知道哪里去了。我们单纯以陈冠宇的一个状，要回讲回陈冠宇的一个状况，他回国以后，我认为最重要的是他参加选秀，他究竟会以中继投手还是先发投手为主？这两个有极大的一个不同了、啊，而且会大大的影响到他谈心的一个状况。嗯，其实以世界各国的一个职棒都是如此，先发投手薪水是最高的，再是守护神，最后才是我们所谓一般的一个牛棚中继。以中职各队的一个投手的一个阵容，我们再搭配上陈冠宇今年其实也才刚满三十岁的一个年纪，另外他在日职本来就是可以中继又可以先发的一个投手，我个人认为他最有可能摆的位置还是先发投手。因为你必须要考量到中职各队投手的一个阵容，其实大多都是残缺不齐的。就算是以中信兄弟来说，投手阵容其实也并不是非常的一个完整。所以我认为，所谓的一个中继投手是不太可能的一个选项。基本上，真的要讲的话，就是先发或守护神，我们在做挑选。我想，呃唯一一个状况就是。选手他对某一个角色有非常明确的一个喜好，像是中信兄弟当年，其实陈小飞刀陈鸿文有表示他比较喜欢所谓后援的一个角色，呃，也因为这个状况，当时中信兄弟有跟他进行了一些的一个讨论，我想就是除非有这样子一个状况产生哦，不然以合理的状况来讲，中职不论是哪一队选到陈冠宇，我认为都会。第一优先考量的就是把它放上先发的一个位置，而所谓的一呃一个战机的陈冠宇投球的一个成绩的一个推估来看哦，我必须要先声明这个状况是假设状况完全不考虑像是救援投手放火啊，球队本身防守太破车，投手后腿这些状况，我认为他是非常有机会拿到12到15胜的一个投手，单纯以压制力来讲。陈冠宇就算是放在日子，也是也具有一定的一个水准。他唯一要担心的就是续航力的一个问题。陈冠宇在日子以先发投手出场的一个时候，绝大多数都只能吃大概五到六局的一个局数。但我相信，呃，这个东东西我们必须要拆开来看。日职打者的一个参斗能力、击球能力，整个联盟的平均水准，绝对都优于中华之棒。在这种状况下，投手必须要花费更多的一个力气去解决每一位的一个打者。当你每一每每一位打者必须使用的一个能量更多的时候，理所当然的会影响到你所谓的一个续航力。但是以同样的一个状况跳回来中华职棒的话，联、呃、盟当然以打者的一个中职打者的实力也非常好了，但是当然跟日职比会有一定的落差。在这种状况下，我相信有非常大的一个几率，所谓的续航力这个问题，并不会成为陈冠宇的一个课题。另外，以薪水方面来讲，现在中职目前各财团都是大企业，从这另外再从这几年就是海归的一个浪潮来看，陈冠宇其实是非常有机会拿到所谓复数年的一个合约。但除非就是他自己还有一些旅外的一个想法，但我相信如果有的话，他是不会回来了，因为这个状况比较特别的是，其他的一个大多数海归怀的一个选手，大概九成九都是在国外，可能已经到了一个瓶颈了。但是陈冠宇他今年是有机会可以拿到合约的、喔，哦，这种状况是非常非常不一样，等于是他自己放弃了国外打球的一个机会，想要回到中华职棒来。所以我认为，以他三十岁左右的一个年纪，他非常有可能拿到三年左右的一个复数合约，而且月薪很有可能会落在五十到六十万之间。我们单纯以实力来看，我认为他绝对值得拿更多。呃，像是以我们刚说到的一个王艺正姐姐的一个月薪啊，他其实从二零二零年开始就是五十万的一个水准就我认为要超越它，并不是一件不合理的事情，但是我们必须要考量一个状况，就是疫情影响票房了，各队是否还是会有所谓足够的一个银弹，又或者是本来的一个预算是不是会因此而缩水？相信大家都有印象，中职在今年初期的时候开赛的时候，有实施所谓的闭门开赛的一个措施，到后续。当这个状况它持续没有很久了，后续明后续也开始开放了，不管是部分观众入场，还是所谓的梅花座，甚至到总冠军战，几乎可以说是全面开放了。但是我们可以很明显的看出来，今年的票房状况是不理想的。我相信票房的一个状况，不管以各个球团来讲，它是大企业、小企业，多多少少都会影响到球团在所谓的一个预算。签约，甚至我们所谓的一个交易，自由市场的一个交易，这些都会有影响。最后就是，我相信当然有人会问说，那陈冠宇回来的话，他会是状元吗？基本上以明年的一个以以进中季中选秀目前来看、喔，我说的是目前，他毫无疑问是状元的一个人选。唯一有可能竞争的对象，或许会是林志伟，因为我自己认为他明年开季。很可能就是最后奋力一搏的机会。若是他没有办法顺利改善打己的一个弱点，他回台参加选秀的一个几率其实是非常高的，绝对至少有七成到八成，他是会回台参加选秀的。呃，如果这个状况真的发生了，以一个大联盟等级的一个游击手，甚或者我们应该说工具人，普遍。我相信普遍都会认为林子伟是所谓状元的一个人选，但是如果我们把中止整个联盟投手的一个状况考虑进去，中止长期缺乏所谓本土独当一面的王牌投手，我自己认为或许 maybe 陈冠宇会跌破眼睛，挤下林子伟成为选修状元，这也不一定。但我们还是要祝福，就是林子伟他可以顺利站稳大联盟啊。因为台湾的野手能站稳大联盟的几乎可以说是没有，从早期的峰哥、陈金锋，一直到不管是后来发生了胡弟弟弟的一个事件哈，其其实台湾的一个野手要站稳大联盟真的是非常的难但是南韩不管你看像是邱信守、日职很有名的日本很有名的松井秀喜、铃木一朗。他们都已经，他们都有曾经站稳大联盟，而且打出非常好的一个成绩，所以我们希望我们台湾也可以哦、喔。然后就是今天的这个介绍哈，我们到大概到这个阶段。如果喜欢的话，麻烦就是大家可以帮我按订阅，后续会定期更新体坛的一些事件的一个讨论。我我想我不会只聚焦于台湾了、喔，因为我想。如果你只特定 focus 在某一项运动，那大家可能很难很难去吸引，或者是让让一些不认识的人来听我主要呃最大的一个目的是希望大家都有机会可以接触，不管是各个运动也好，各个或者是你懒得看比赛也好，你只是单纯要听一听体育的一个消息，想要跟上时事，这些都没有关系。我主要是。最主要就是希望大有更多的一个机会跟一个平台，可以让大家听一听关于体育的一个新闻。就算是出去人 ，maybe 你有一些人可能跟国外客人在聊天的时候，你都有机会可以有一个话题，可以去跟去跟所谓的一个国外客户来来来聊天，来做一个沟通。我想这因为体我们所谓的一个体育是无国界的一个运动，这也是为什么我一直想要。借由这个平平台传达这一项讯息的一个原因。最后就是要跟大家说，你们好，我是 Joe， 今天是我首播的第一集，谢谢你们收听，大家晚安，谢谢。